1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeu en Triangle Le deuxième déjà dans cette saison 2 Les semaines passent, le temps se rafraîchit un petit peu Mais qu'importe, Geoffrey Stein et David Hernandez
0: sont toujours là pour mettre du soleil dans vos vies Ciao ragazzi, comment ça va Salut Arthur, salut Geoff, ben, ça va super J'espère que nos éditeurs vont bien aussi Ouais. J'espère qu'ils ont du
2: soleil dans, dans le cœur Comme dirait Enrico Macias <rire> Ça part très fort en termes de référence.
1: Avant de présenter l'épisode du jour, un petit rappel classique. N'hésitez vraiment pas à partager ce podcast comme vous le faites avec les vidéos de chat sur YouTube et à nous mettre une note comme sur Airbnb, sauf que nous, on ne fera pas votre lit. Allez, trêve de plaisanterie, on a du pain sur la planche. Il va falloir une très très grosse planche parce qu'aujourd'hui on va parler de trois milieux de terrain au volume énorme, trois milieux polyvalents qui sont absolument indispensables à trois des plus gros clubs européens, Ngolo Kante, Joshua Kimmich et Marco Verrat. Et petite surprise, grosse surprise même, on vous avait parlé de nouveautés, en voici une, l'apparition du Joker de luxe, un invité qui peut être un joueur, un ancien joueur, un entraîneur ou ex-entraîneur qui viendra apporter son expertise, voire ses souvenirs à ce podcast. On est donc ravis de pouvoir compter sur le tout premier guest de l'histoire de Jeux en Triangle, Monsieur Benoît Chéroux, que vous connaissez déjà évidemment, l'ancien milieu de terrain de Lille, Auxerre et Marseille, aujourd'hui consultant pour Prime Video, nous fait l'honneur de participer à ce débat, lui qui en connaît un tout petit peu sur ce qui se passe dans l'entrejeu. On le remercie donc une première fois. Il n'est pas autour de la table avec nous, mais on a pu échanger longuement avec lui autour de ces trois joueurs, Kimich, Kanté... Verratti, donc vous l'entendrez intervenir par séquence en gros si c'est pas l'accent la, lyonnais de David Hernandez pas l'accent parisien de Geoffrey Stein ou pas mon accent du département de l'Ain c'est que c'est Benoît Chérou mais évidemment vous n'aviez pas besoin de ça pour le reconnaître donc il est l'heure de réviser votre mandarin on va parler empire du milieu c'est parti pour l'échauffement Qui se
0: lance, messieurs, pour euh, pour l'échauffement avec euh, son souvenir, David. Je vais me lancer sur Joshua Kimmage du coup. Euh, c'est un match euh, bah, pas récent, mais qui date de la saison 2019-2020 et euh, qui concerne le match le choc, le classiqueur, euh, contre euh, contre le Borussia Dortmund. Alors en soi, c'est pas un match qui m'a euh, qui m'a qui m'a marqué mais c'est le premier match que je regarde pendant cette tristère du confinement et de la reprise des championnats étrangers pendant que notre Ligue 1 faisait relâche définitivement. Et du coup, en fait, ce qui m'a marqué, bah, c'est le Bayern qui gagne 1-0, et c'est une victoire sur un éclair de génie de Kimmich. Et euh, plus que le but, en fait, c'est l'action en elle-même, de Kimich sur euh, l'ensemble de ce but qui m'a qui m'a marqué parce qu'il a la récupération de, la, de la, ré, la récupération du ballon par contre pardon sur Allende. et ensuite il montre aussi cette euh, dextérité qu'il a de faire deux petites deux petites touches pour se mettre euh, pour se mettre en position de tir et cache et masquer ce, cette, ce ballon piqué que, que personne ne voit arriver parce qu'il prend pas la formation on voit qu'en fait il l'a déjà pris euh, peut-être 5 secondes ou 10 secondes auparavant et je trouve que c'est un but qui ressemble beaucoup à ce qu'est Joshua Kimmich dans l'entrejeu. Moi, je
1: vais enchaîner avec N'Golo Kanté. Euh, ben moi, c'est très récent aussi, ses performances dans le dernier carré de la Ligue des Champions euh, la saison dernière. Pour rappel, il est homme du match de la demi-finale aller euh, entre Chelsea et le Real, homme du match de la demi-retour, homme du match de la finale. Je trouve que c'est tout simplement énorme. Déjà, si on met ça par rapport à, à l'UEFA qui a quand même comme toutes les instances, plutôt tendance à récompenser des buteurs. Donc, ça vient dire à quel point ses performances étaient, euh, étaient incroyables. Et puis, par rapport au joueur lui-même, parce que personnellement, Kanté, j'en attendais pas plus. Il nous avait déjà bluffé, il nous a déjà mis tous sur les fesses. Euh, il est incroyable. Et là, je trouve qu'il a encore haussé le niveau. Il a montré des choses en plus. On y reviendra plus en détail après. Mais je trouve que ça dit beaucoup du joueur qu'il est devenu euh, depuis sa, sa deuxième saison à peu près euh, à Chelsea et comment il a fait évoluer... Euh, euh,
2: il a fait évoluer son jeu j'ai beaucoup de souvenirs de stade avec Verratti et bizarrement, je ne vais pas prendre un souvenir de stade je vais prendre un souvenir de, de match devant la télé c'est son match retour au Camp Nou en 2012-2013 son quart de finale euh, bah, il a 20 ans 21 ans, c'est son premier gros match de Ligue des Champions, tu joues le Barça de xavi Iniesta. et bah, ce, ce soir-là, les maîtres du milieu c'est Verratti et Mota ça me permet d'en glisser une pour, pour Thiago aussi euh, voilà, c'est la révélation de Verratti et de ce duo, qui deviendra aussi un trio après avec, avec Mathuidi, euh, de, ce, de ce milieu qui va quand même marquer, euh, marquer vraiment une époque, même au niveau européen, même si ça n'a ça jamais atteint le dernier quart de Ligue des Champions, ça faisait partie de ce PSG qui était très régulier, qui était tout le temps en quart de finale de, de Ligue des Champions à cette époque-là. Et voilà, Verratti, enfin, voilà, on a tout le Verratti déjà, euh, qu'on qu va connaître depuis, depuis des années au, au PSG. Il y a tout déjà dans ce match. Euh, sa personnalité, sa capacité à sortir de la pression dans des situations improbables. Euh, voilà, dans, dans un match au Camp Nou, quart de finale retour de Ligue des Champions à son âge, alors que 9 euh, bah, mois avant, il jouait en série B à Pescara dans, dans son petit club formateur. C'est euh, voilà, vraiment une révélation, et je pense, pour, pour nous, pour les supporters parisiens et pour, pour tout le, tous les suiveurs du football européen à ce moment-là.
3: C'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer contre lui et c'est un joueur qui est hyper intéressant dans la première relance. C'est Pep Guardiola qui lui a rendu un sacré hommage après le match contre City. Tu peux lui mettre le ballon sous pression et il peut casser n'importe quel pressing. Et je pense que c'est là où les où il est le plus intéressant en fait devant sa propre surface de réparation quand on a du mal à ressortir donner le ballon à Verratti il va se débrouiller il va sortir les, les ballons et, et jouer vers l'avant et casser cette première ligne de pressing c'est là où moi il m'impressionne beaucoup on sort déjà beaucoup d'amour autour de la table pour les joueurs dont on parle
1: on va pouvoir il y en a. tranquillement passer à l'échauffement euh, au match <rire> d'ailleurs c'est moi qui suis pas échauffé on va faire un match mon gars un match de chez match on appelle ça c'est parti pour le match donc, et on va commencer comme d'habitude par ordre alphabétique. Donc c'est N'Golo Kanté euh, sur lequel on va se pencher en premier, qui a 30 ans aujourd'hui, Kanté, joueur de poche, 1m68, qui commence euh, en professionnel à l'US Boulogne en 2012-2013, et puis ensuite c'est Caen pour deux saisons entre 2013 et 2015. Le grand saut vers la Première Ligue avec une saison à Leicester et quelle saison, celle du titre des, des Foxes en Première Ligue et ensuite ben, un transfert à Chelsea et depuis il porte les couleurs des blues donc depuis, euh, depuis 2016 N'Golo Kanté, euh, on va peut-être revenir sur le point que j'évoquais euh, pendant l'échauffement qui permet de justifier d'ailleurs pourquoi on l'a mis avec Kimmich et Verratti, ce, qui aurait, ce qui aurait pu paraître surprenant comme ça au premier abord c'est un joueur qui est bien plus que ce qu'on a vu de lui à ses débuts c'est-à-dire un gros récupérateur de ballon euh, qui soulage ses coéquipiers devant etc en fait aujourd'hui c'est devenu un joueur euh, je vais pas dire total parce que techniquement c'est pas du niveau euh, des deux autres peut-être mais c'est un joueur qui sait faire énormément de choses et qui aujourd'hui se projette aussi
2: beaucoup euh, vers l'avant. Ouais, bah en vrai, quand j'ai regardé justement un petit peu les, des stats ou revu un peu des images de, de camp et tout, cette capacité à se projeter vers l'avant, à jouer vers l'avant par la passe ou par, euh, par la conduite de balle, il l'avait déjà, mais après c'est vrai que là il a pris une autre dimension euh, à ce niveau-là avec Chelsea, et c'est sûr que c'est plus du tout euh, cette image du Kanté, euh, comment on dirait, point d'équilibre euh, qui permet de, de vraiment... Euh, euh, s'adapter au mec qu'il a à côté de lui et euh, par exemple bah voilà, s'il a un Pogba en équipe de France ou un Jorginho à Chelsea il est capable vraiment de tout le temps euh, faire, le, faire le sacrifice qu'il faut pour euh, permettre de bonifier le collectif mais il a ce petit truc en plus qui lui permet en effet de, de, de jouer un peu plus vers l'avant de prendre plus de responsabilités avec le ballon bah, ça devient un
0: joueur qui, qui est de
2: plus en plus complet en fait tu le vois encore progresser alors que comme tu le dis
0: il a, il a 30 ans il a eu une, une, une éclosion même express euh, comme tu l'as rappelé euh dans son parcours, c'est qu'en 4 ans, il passe de, de National et de Ligue 1, Ligue 2 avec Caen, à gagner le titre en 2016 avec Leicester, alors qu'il il sort de nulle part. Et au final, euh, en passant à Chelsea, il trouve quand même le moyen de se réinventer. Et là, on peut dire aussi merci à, à Monsieur Sarri, c'est quand même lui qui le fait passer en, dans ce poste un peu de milieu relayeur. J'étais un
3: assez sceptique quand il a commencé à jouer un peu plus haut, numéro 8. Pour moi, c'était un vrai numéro 6 qui était capable de récupérer beaucoup de ballons. Mais il m'a enchanté aussi en, en numéro 8, euh, avec sa capacité à, à faire presser ses équipes encore plus haut, justement, euh, grâce, à, grâce au, au terrain qui couvre et à sa capacité à, à presser et c'était euh, très intéressant, il a progressé aussi offensivement dans, dans la finition, dans la dernière passe, et euh, il a encore une marge de progression à ce niveau-là, je pense.
1: Il y a un autre point que j'aime beaucoup chez Kanté, c'est la, la rapidité de son adaptation à chaque fois à ces nouveaux clubs. J'ai regardé un petit peu chaque fois qu'il changeait de club. Euh, quand il va de Boulogne à Caen, il joue directement 38 matchs euh, de championnat avec Caen. Quand il va de Caen à Leicester, 37 matchs de Première Ligue avec Leicester, et quand il va de Leicester à Chelsea, 35 matchs de Première Ligue avec Chelsea. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un profil que vous prenez comme ça, que vous pouvez mettre dans une équipe qui se connaît depuis peut-être très longtemps plus ou moins longtemps, mais vous pouvez le mettre il s'adapte parfaitement et euh, évidemment, euh, s'il peut enchaîner autant c'est que physiquement, c'est un joueur qui a quand même la capacité d'enchaîner euh, j'ai regardé un petit peu, entre 2012 et 2013 enfin entre la saison 2012-2013 et la 2018-2019 il y, a, il y a très très peu de matchs de championnat ratés. C'est des saisons à 34 matchs de championnat minimum à chaque fois. Et son seul trou d'air physique, on va dire, c'est la saison 2019-2020 où il y a un petit peu plus de matchs
2: ratés. Mais ça, c'est quand même assez bluffant de, de la part de Kanté. Et je trouve qu'en plus, il arrive à, à durer parce qu'il a un peu fait évoluer aussi son activité. Je trouve qu'il est un peu moins... Euh, c'est un peu plus structuré aussi parce que bah, dans, dans une équipe façonnée par Tourelle, t'es dans une structure un petit peu plus un petit peu plus, comment dire, cadré. Euh, mais voilà, je trouve qu'il est un peu moins foufou, euh, il se disperse un peu moins, il gère un peu mieux son, son activité, ses courses. Et donc, du coup, euh, il y a vraiment cette... Ce... On a le sentiment qu'en effet, il, a, il arrive à pleine maturité, un peu sur le tard. Ce est ce que c'est normal, quand, quand le joueur a passé sa première saison en Ligue 1 à 24 ans, euh, bah, finalement, c'est normal qu'il soit formé un peu plus tard que les autres, et on sent que là il est en, pleine, euh, en plein contrôle en fait, en plein contrôle de ce qu'il sait faire, en pleine connaissance de, de lui-même, et ça c'est vraiment une grosse qualité, je trouvais encore plus pour un joueur de son profil.
0: En fait il a une vraie science, une vraie lecture du jeu, euh, qui lui permet d'avoir cette euh, impression d'être, euh, de quadriller le milieu de terrain, et d'être à la fois à gauche et à droite, et en même temps d'être très propre, parce que pour un milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui est très propre, L'année du titre avec Leicester, pour un militant, il fait que 43 fautes sur les, 40, sur les 37 matchs qu'il joue. Il fait 175 tacs quand même dans la saison. Donc, c'est quelqu'un qui, qui est dans un poste dangereux et à risque, mais qui au final trouve le moyen d'être propre et de relancer aussi très propre. Pour ensuite permettre à son équipe de, de repartir vers l'avant.
1: Bah en fait, quand on est entraîneur euh, dans les toutes premières catégories d'âge, il te dit il faut être méchant, mais, de, mais du bon côté, de la bonne méchanceté sur le terrain. Ngolo Kanté, c'est l'exemple parfait par rapport aux au chiffres que tu viens de donner. C'est l'agressivité, mais toujours pile ce qu'il faut. Euh, ça colle d'ailleurs avec sa personnalité. Je veux dire, on voit jamais Kanté venir se plaindre à l'arbitre, etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que je trouve que justement, c'est un des travers qu'on avait Kanté. Ah, il est, il est très gentil, machin truc. Et en fait, on oublie presque le, le footballeur énorme qu'il est. Donc ça, on va on va peut-être le laisser un petit peu de côté. Et, euh, et au-delà de ses qualités de harcèlement, etc., je trouve qu'il a une grosse qualité de jeu sous pression aussi. Euh, ça On va peut-être plus insister là-dessus avec Verratti, par exemple, un peu plus tard. Mais il a une grosse qualité de jeu sous pression avec des gestes plus basiques. Soit la passe, soit le petit crochet, soit la petite accélération sur 2-3 mètres. Mais, mais je trouve que c est, c est, ça, c'est vraiment un point sur lequel il a, il a beaucoup progressé. Et Tuchel, généralement, avant même de parler de sa qualité de harcèlement, j'ai l'impression qu'il parle très souvent de son jeu sous pression
2: depuis qu'il qu a rejoint Chelsea. C'est une des, des bonnes nouvelles en fait, de se retrouver sous, avec un mec comme Touré euh, sur le banc. Et je trouve que d'ailleurs, ce qui est intéressant avec, euh, avec le parcours de Conte à Chelsea, c'est qu'il a évolué euh, sous l'ordre de, de coachs très divers. Euh, voilà, jouer avec euh, Antonio Conte ou Franck <rire> Lampard, ce n'est pas la même chose que, que Mauricio Sarri ou, ou Thomas Tourelle. Donc, euh, donc du coup, ça lui a donné une palette de plus en plus large je trouve au, au fil des années. Et après, on dit qu'il a évolué dans son jeu avec ballon. Comme vous le dites, il y a toujours cette capacité de harcèlement et tout. Mais en termes de récupérateur, vraiment,
3: dans le duel, pour récupérer un ballon, il n'y a quasiment pas meilleur aujourd'hui au monde. Une des choses les plus difficiles pour moi dans le football, c'est de récupérer les ballons dans les pieds des adversaires. Et lui, il est très, très fort. Il excelle dans... Dans ce registre-là, euh, il arrive à avoir déjà les bons appuis par sa vivacité, par sa tonicité, mais aussi euh, de, de sentir les coups, de, de l'anticipation dans la manière dont l'adversaire va orienter son corps pour contrôler, contrôler le ballon, il est toujours du bon côté. Bon,
1: malheureusement, il faut quand même évoquer des, aussi des limites. Il est capable d'avoir des gros trous d'air. On se rappelle de sa finale de la Coupe du Monde 2018, hein, il fait un gros mondial, mais la finale, il sort très tôt remplacé par Enzonzi c'est un joueur qui dépend énormément de son, de son état physique. Il y en a d'autres qui vont compenser ça, une, une forme un petit peu moindre par des grosses qualités techniques, notamment au milieu de terrain. Parce que pour le coup, au milieu de terrain, euh, bien sûr qu'il faut être bien physiquement, mais si tu es un petit peu moins bien, tu peux compenser par ta qualité technique, ton, ton pied, etc. Lui, il a peut-être moins ça que les autres. Et donc, s'il n'est pas au top physiquement, ça se voit beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on le voit, pas rater des matchs très souvent, mais quand il en rate un, c'est
2: vraiment dans les grandes largeurs, quoi. Ouais, et puis il a plusieurs euh, petits tournants ratés en équipe de France. On se souvient aussi de son match euh, contre l'Irlande en 8 de finale de l'Euro 2016 où il sort à la mi-temps. Et derrière, bah, finalement, il ne revient pas dans, dans les 11 types sur la suite de la compétition. Euh, son, son Euro 2020 ou 2021 n'est pas incroyable non plus. Euh, donc voilà, il manque encore ce, cette compétition. Même si, en effet, comme tu le dis, à la Coupe du Monde, il est monstrueux en dehors de, de la finale. Mais du coup, il y a un petit goût d'inHP. Après mine de rien, euh, voilà, on a dit il est champion du monde. Son palmarès commence à bien peser. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa, première Ligue, Cup. Globalement, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner, parce que bon, avec euh, le SM SMK ou l'US Boulogne, c'est un peu plus compliqué de gagner des trophées. Donc, euh, donc voilà, quand même, on commence à être sur un palmarès sérieux pour Pointe Kanté.
0: Il a un palmarès exceptionnel, et c'est peut-être aussi la limite que je vais en mettre de mettre sur Kanté, c'est que son, on t'a dit qu'on en parlait pas, mais son caractère un peu introverti et plus renfermé. Peut aussi lui coûter, bah par exemple là, en parlant du ballon d'Or, il, a, il, a il est meilleur joueur de, des demi-finales, de la finale, et il gagne avec des champions. On en a un petit peu parlé comme potentiellement un des favoris du ballon d'Or, mais depuis 2-3 mois et que la, les saisons ont repris et les, les championnats ont repris. Bah, son nom il a disparu de la circulation beaucoup. Ah, ah, il y a eu, ouais, il y a eu et beaucoup et puis
1: il fait plus de matchs euh, il a eu peut-être des pépins là, oui. euh, récemment donc il a fait des matchs sur le banc à Chelsea donc c'est sûr que malheureusement il a, il a disparu des radars mais je suis assez d'accord que même s'il n'avait pas disparu des radars par sa personnalité tu te mets moins en avant et il ne va pas avoir la communication de Benzema par exemple sur les réseaux pour, pour aller chercher Ballon d'Or peut-être juste pour terminer sur le palmarès que tu évoquais, ce que je trouve intéressant c'est qu'il s'est construit c'est vrai un joli palmarès en très peu de temps et dans des équipes qui n'était pas forcément destiné à gagner quand il y est arrivé, Le titre de Leicester, je veux dire, personne ne l'attendait. Quand il débarque à Chelsea, ce n'est pas un Chelsea qui est taillé pour
0: gagner la Ligue des Champions, clairement. Ouais, ils finissent dixième, même quand il arrive, ouais. ils sont champions de la saison d'après. Ouais, avant qu'il arrive, à la saison où Leicester est champion, Chelsea finit dixième et n'est même, même pas qualifié. Exactement. Pour,
1: euh, et et l'équipe de France, il rentre en équipe de France en 2016 quand l'équipe de France est en reconstruction. Euh, donc il participe à chaque fois à, ce, à cette ascension avec, euh, avec toutes les équipes dans lesquelles il joue et c'est assez intéressant.
0: Serais-tu en train de dire que Kanté est un porte-bonheur Non, plutôt... ouais, c'est un bon joueur quoi, voilà. <rire> il est pas mal,
1: utile. Et on va pouvoir enchaîner avec Joshua Kimmich. 26 ans, notre, euh, notre ami international euh, allemand, 1m76, Leipzig, euh, où il évolue entre 2013 et 2015, et puis ensuite un transfert au Bayern Munich, très jeune, un, un Bayern dans, avec lequel il a gagné déjà énormément de titres. Euh, je commence par là, parce qu'en fait, il est déjà en train de se tailler, les palmarès, enfin, il est sur des bases des Raphaël Varane, des Sergio Ramos, des Dani Alves, où ça gagne énormément de titres très tôt. Là, il est déjà à 6 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, 5 Super Coupes d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des Clubs. Et il est encore très jeune, 26 ans. Donc je trouve que c'est l'archétype du jeune joueur du Bayern
3: qui gagne tout de suite et qui est destiné vraiment à devenir une très très grosse star. Ce qui me plaît, c'est son caractère. Quand il est sur le terrain, on sent qu'à chaque duel, il envoie 110%. Que ce soit sans le ballon, avec le ballon, sa polyvalence aussi, le fait qu'il ait changé de poste, qu'il puisse jouer arrière-droit, milieu excentré, piston, 6, euh, je l'aime beaucoup en, en numéro 6, son jeu a bien évolué. Et, euh, et contrairement à Verratti, justement, on voit que euh, c'est un joueur, il a 26 ans, je crois, est... il est encore très jeune et il a, il a progressé en changeant de poste. Je pense que c'est très formateur quand on change de poste aussi, parce que tu sais dans quelle zone, par exemple, bah le latéral droit, il va être plus facilement trouvable dans la profondeur, etc. Quand tu es milieu, si tu as joué les deux postes, bah tu connais les caractéristiques de ces deux postes. Et en fait, moi,
2: ce que je trouve intéressant, c'est que jamais on n'aurait imaginé dans les années 2000, euh, bah, typiquement, je prends les latéraux français, genre un Thuram ou un Lizarazou, pouvoir faire cette transition entre latéral et milieu de terrain. Ça, c'est vraiment euh, un signe de l'évolution du jeu et de l'évolution de ce poste de latéral aussi. Euh, et et Kimich est clairement dans cette, euh, cette dynamique-là. Je trouve que c'est vraiment le mix idéal entre tout un tas de qualités. C'est-à-dire que techniquement, c'est très fort. Tu parlais de son but contre, contre Dortmund euh, il y a maintenant à peu près un an et demi. C'est un vrai symbole, le mec qui capable de mettre un petit ballon piqué. Intensité physique, parce que dans les duels, c'est un vrai mec qui, qui va au mastic. Essence tactique, parce que je trouve que bah, c'est un mec qui capable de, de faire beaucoup de comp compensations dans des groupes où, par exemple, au Bayern, euh, voilà, que ce soit avec Nagelsmann ou même Flick, c'est des équipes du Bayern qui vont beaucoup vers l'avant, beaucoup pressées. Lui, il arrive toujours derrière à faire les compensations, beaucoup d'intelligence. Franchement, euh, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de milieux pour moi euh, qui sont aussi complets que Joshua Kimmich, qui sont capables d'être aussi importants dans leur premier tiers que dans le dernier tiers. Et quand tu y penses, c'est
1: l'un des milieux de terrain référence aujourd'hui, déjà, et presque, même s'il a joué beaucoup moins de matchs, un latéral de référence, en fait. Euh, J'avais no d'ailleurs noté quelques stats euh, quand, il est, quand il est latéral, il est extrêmement décisif. Je crois qu'il est, euh, soit par la passe, soit par le but, euh, décisif presque un match sur deux quand il joue arrière-droit. Enfin, c'est juste, juste énorme.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, son influence, euh, aussi bien comme latéral que comme milieu au Bayern Munich, elle est presque équivalente. Alors, ça ne veut pas dire que milieu de terrain, il fait peut-être, il fait moins de choses que ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est que, au contraire, quand il était latéral, c'était presque une rampe de lancement du Bayern, alors qu'il évoluait sur un côté. Mais sur les statistiques, il touche presque, euh, j'ai comparé avec 2019 et 2020, il touche plus de ballons en étant euh, latéral, que presque 200 ballons de plus sur l'ensemble de la saison, et il, il délivre autant de passes clés. Moi, ce que je trouve
1: très fort tactiquement chez lui, pour revenir encore au jeu sous pression, parce que c'est quand même un aspect essentiel du rôle de milieu de terrain, c'est que euh, vous avez Kanté et Verratti qui, qui souvent s'en sortent alors qu'ils qu ont deux, trois joueurs autour d'eux. Kimi, je trouve qu'il arrive toujours à faire le déplacement juste pour justement être déjà dans le sens du jeu et avoir la liberté. Il les quelques secondes pour pouvoir orienter sans avoir à faire un dribble, sans avoir à, à être en difficulté. en fait.
3: Très souvent, il est dans une espèce de fauteuil. Je pense que c'est aussi facile, entre guillemets, de jouer dans cette équipe du Bayern. C'est tellement une machine de guerre que, que je pense que même des joueurs beaucoup moins forts pourraient s'épanouir et être, et être très bons aussi. Mais euh, il m'impressionne surtout dans, 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 son, dans son jeu long, dans l'orientation du jeu et dans ses petits ballons qu'il arrive à, à piquer dans, dans des petits espaces, dans, dans le dos de la, de la défense adverse à chaque fois pour trouver les attaquants. Euh, ça, c'est des petits ballons dont il a de secret.
2: C'est un joueur prototype Bayern en fait, vraiment tu peux pas faire plus dans le moule Bayern euh, qui est symbolique de, de cette domination actuelle du Bayern sur la Bundesliga et même globalement sur l'Europe c'est à peu près unanimement considéré comme l'équipe européenne la, la, plus, la plus impressionnante aujourd'hui et je trouve qu'il est vraiment euh, symbolique de ça aujourd'hui ce qui est assez impressionnant pour euh, même s'il est plus si jeune euh, pour, pour son âge et aussi ce que je trouve, ce que je trouve vraiment intéressant avec lui c'est que c'est un vrai leader un vrai leader, il a un état d'esprit euh, vraiment irréprochable tout le temps à fond. Tu le vois, il est hilarant ses partenaires. Tu le sens aussi euh, positif là où, par exemple, un Thomas Müller peut être un leader un petit peu plus euh, bougon, ouais. entre guillemets négatif, même si euh, ça emmène ses partenaires aussi d'une autre manière, mais un peu côté good cop, bad cop. Euh, mine de il est déjà vice-capitaine de, de l'équipe d'Allemagne, euh, Kimmich. On sent vraiment qu'il y, y a aussi cette, cette détermination à écraser, c'est ouais. vraiment très allemand ou très Bayern, mais tu sens que Kimich ça fait partie des mecs, s'il peut en mettre 8, il en met 8. Voilà. Et il va toujours maintenir son équipe sous pression pour faire en sorte d'écraser l'adversaire. Et ce qui est intéressant, c'est à la
1: fois le moule Bayern et à la fois les influences, entre guillemets, extérieures, même si c'est des personnes du Bayern, c'est-à-dire qu'on parlait de l'âme à côté duquel il a commencé, il y avait aussi Xabi Alonso, c'est une sacrée référence, parce que tu parlais de Schweinsteiger, je trouve qu'il y a un petit côté Xabi Alonso aussi dans sa manière de jouer, et puis Pep Guardiola. Dans sa capacité à être très influent, comme tu disais David, comme latéral, euh, est-ce qu'avec un autre entraîneur que Guardiola, il aurait eu autant de responsabilités quand il jouait derrière Je ne suis pas sûr, donc il a aussi profité de ça. Donc je pense que que ce soit les coachs, les joueurs à côté desquels il a joué, euh, il est vraiment tombé sur les bonnes personnes pour devenir un joueur aussi complet, aussi jeune en fait.
2: Ce qui est, ce qui est presque problématique avec lui, c'est qu'il est tellement régulier, tellement fort tout le temps, qu'on l'oublie presque, en fait. Il y, a, il y a rarement des matchs où tu te dis « Waouh, Kimmich, il est incroyable !» Parce qu'en fait, vu qu'il est tout le temps bon, bah, ça, passe, ça passe un peu sous les radars. Et, euh, et, et je trouve que ça nuit un peu à, à son image, notamment hors d'Allemagne, euh, globalement, même si euh, les, les suiveurs du foot, on va dire, euh, voilà, ils identifient très bien qui est Kimmich. Le, le grand public euh, qui n'est pas allemand et qui suit un peu moins le foot, euh, voilà, Kimmich, ça ne parle pas forcément aussi parce qu'en sélection pour le coup peut-être quelque chose d'un peu moins structuré là avec Flick peut-être ça va changer un peu il est arrivé dans une équipe d'Allemagne qui était un petit peu en pseudo-reconstruction qui, qui se cherchait un petit peu sur les dernières années du, du mandat de Joachim Löw on sent qu'il y a un petit peu plus de difficulté à imposer sa patte, à savoir vraiment quel est son rôle quel est même son poste euh, il est à so 64 sélections déjà, mais je sais pas j'ai l'impression qu'il y a un impact en équipe d'Allemagne qui est encore bien moindre que ce qu'il peut apporter avec le Bayern et ça joue aussi peut-être sur son image à l'international, ou en tout cas euh, sur, sur l'Europe.
1: On va pouvoir passer à notre ami italien Marco Verratti. Alors Verratti, euh, 28 ans, on repasse à un format de poche, 1m65. Euh, donc il a démarré, euh, comme tu le rappelais tout à l'heure Geoffrey, du côté de Pescara en Italie, et puis ensuite euh, directement le PSG. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on évacue tout de suite le côté négatif de Marco Verratti, comme ça, après, on fait plaisir à Geoffrey. On a trouvé
2: des côtés négatifs <rire> Non, ça, quelques
1: quelques-uns. Non, Verratti, aujourd'hui, euh, on va revenir après sur le joueur extraordinaire qu'il est. Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on a aussi en tête quand on pense à lui, c'est les pépins physiques, peut-être l'hygiène de vie et, et ce côté euh, qu'on apprécie, mais qui peut être aussi agaçant, ce côté un peu gamin sur le terrain où je vais parler à l'arbitre et je m'agace et je prends toujours les cartons. Et ça n'a presque pas changé depuis les débuts. Euh, voilà, Marco Verratti, c'est un sacré personnage.
3: Moi, je trouve ça dommage. Au bout d'un moment, euh, tu vas juger le joueur aussi sur sa maturité. Surtout que c'est un des plus anciens maintenant avec Marquinhos dans l'effectif du, du PSG. Donc, ça doit être un cadre euh, autant grâce à sa technique, grâce à sa qualité de footballeur que par rapport à sa maturité, sa capacité à, à calmer les autres et, et avoir le contrôle sur le match. Et quand tu t'énerves tout le temps après l'arbitre… En fait, il y a un gros décalage pour moi, Verratti… Quand il reçoit le ballon, il a beau être pressé par 4 ou 5 joueurs, il est toujours calme. Quand il y a une faute, il n'est jamais calme et il va toujours s'attaquer à l'arbitre et tout ça. S'il était aussi calme avec les arbitres que quand il reçoit le ballon sous pression, je pense que ce serait encore un meilleur joueur parce qu'on le verra encore plus sur le terrain. Il serait dans la maîtrise de ses émotions.
2: RMC lui avait consacré un documentaire qu'ils avaient appelé « L'éternel enfant ». Et pour moi, on est clairement là-dedans. Ce qui a ses qualités parce que c'est grâce, ce... grâce à ça grâce à ça. Qu'il peut être, comme je l'ai dit, au Camp Nou, euh, comme s'il était dans son jardin ou avec ses potes euh, en, en Italie. Et ce qui peut être très frustrant et énervant parce qu'en effet, euh, il est tout le temps à discuter, tout le temps à râler, tout le temps à faire des gestes improbables, euh, des, des fautes euh, qui sortent de nulle part. Enfin, voilà, c'est Verratti. Après, c'est vrai qu'il y a cette frustration aussi, comme tu le disais, sur, sur l'hygiène de vie. Là, ça fait quand même euh, 4 saisons de suite qu'il n'atteint pas les 40 matchs toutes compétitions confondues en club. Quand on sait que Paris va quand même très souvent loin en Ligue des Champions, en, dans les Coupes Nationales, bah ça, ça fait quand même beaucoup de matchs ratés à chaque fois parce que tu dois au moins atteindre les, les 45-50 si tu es un milieu un peu, un peu régulier. 95 matchs ratés sur blessure depuis 2015-2016. Okay. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, il y a cette réputation de, de joueur qui aime bien faire la fête, que tu peux prendre en photo avec une clope au bec de temps en temps. Voilà, c'est Verratier. Voilà, comme tu le disais, en fait, c'est. J'aime pas trop ce mot, mais euh, un mot qu'on utilisait quand on était jeune, c'est attaché. Il est attaché. Il est attaché. Oh oui.
0: <rire> oh, oui. <rire> ouais, peut-être que le mot va être un peu fort, mais tu as ce sentiment vraiment de gâchis. Peut oh, ouais, non ouais, Voilà, c'est un peu ah, ouais. fort dans le sens où, en fait, en attends... en attends tellement de lui que t'as un peu cette part de frustration quand tu le vois, de... bah, que tu le vois faire le match comme, tu... comme il a fait contre City. Euh où il revient après un mois de blessure, et le mec, tu as l'impression qu'il est, qu est tout seul au milieu de terrain, et qu'il ne peut rien lui arriver. Et derrière, bah, il enchaîne un peu moins bien avec l'Italie euh, lors de la Ligue des Nations. Euh, tu vas peut-être apprendre, euh, bah, au final, qu'il a une petite blessure, une musculaire. Donc en fait, tu as cette frustration de ne pas le voir enchaîner, mais je trouve qu'il y a un peu un parallèle avec Pastore, dans le sens où, il y a où les supporters parisiens ont énormément d'amour pour lui sauf qu'à la différence de Pastore les pépins physiques que Verratti a t'as un peu l'impression qu'il les cherche euh,
2: Verratti contrairement à Pastore quand il est sur le terrain il déçoit très rarement voilà. Et, euh, Pastore il y avait une frustration aussi de ce qu'il produisait sur le terrain alors que Verratti euh, bah, 90% des matchs qu'il va jouer il va être bon Donc euh, t'as as moins ce reproche là que tu peux lui faire on va parler de points un peu plus positifs euh... merci ça, c'est quelque chose qu'il dit souvent.
1: Verratti il rentre sur le terrain pour s'amuser, pour prendre du plaisir. C'est une phrase qui peut paraître bateau. Je rentre sur le terrain pour prendre du plaisir et, et, et je ne me mets pas la pression. Mais, mais vraiment, je pense ne jamais avoir vu un joueur qui transpire autant la, le plaisir et la sérénité sur le terrain. Euh, J'ai vraiment jamais ressenti une quelconque pression, quel que soit le match, une finale de Ligue des Champions ou euh, un match arrangé. Euh, quand
2: Verratti a le ballon dans les pieds on parle beaucoup de jeu sous pression bah là, pour, Kouss, <rire> pour moi c'est le meilleur du monde quasiment aujourd'hui dans, dans le jeu sous pression sa capacité à sortir de situation mais improbable les des photos où tu le vois au milieu de trois mecs et il arrive quand même à sortir avec la balle parce que euh, malgré sa petite taille ou grâce à sa petite taille euh, il a pas mal de contre favorables parce qu'il y va vraiment euh, il met vraiment de l'intensité physique quand il met le pied et, euh, et moi ce que je trouve impressionnant chez lui c'est sa faculté à, à allumer la lumière dans un désordre total c'est à dire que tu as l'impression que tout va se, va se refermer autour de lui et il va trouver soit la passe soit le drip qu'il faut pour, pour sortir franchement je ne vois pas aujourd'hui euh, j'en je avais, avais parlé après le, le match contre City je ne vois pas aujourd'hui un milieu à vocation défensive avoir une, une influence sur son équipe aussi grande que Verratti entre s'il est là ou s'il n'est pas là c'est à dire que Peut-être qu'il y a des joueurs, enfin il y a, il y a plein de milieux, les, les Kanté et Kimich dont on parle aujourd'hui, sont importants pour leur équipe. Mais en fait, ils ne modifient pas à ce point le visage de leur équipe s'ils sont là ou pas là. Pour un joueur qui joue d'abord dans son camp, moi je trouve ça fou.
1: Mais c'est marrant parce qu'on parle de joueurs à vocation défensive, mais à la fois c'est un joueur qui, en fait, qui est capable de jouer
2: n'importe où. Avec Pochettino on l'a vu jouer en 10, on l'a vu jouer un cran plus haut, on l'a vu jouer devant la défense... Pourquoi en 10, pour moi, c'était un peu du gâchis Parce que tu le mets beaucoup dans des situations dos au but où il ne sera pas forcément le meilleur. Euh, mais à partir du moment où il a le jeu face à lui, pour moi, qu'il soit en 6 dans un 4-3-3 ou, en, ou en, dans un double pivot, euh, en fait, là, ce qu'il faut avec Verratis, c'est lui donner le maximum de liberté possible. Euh, tu, tu organises et, et par exemple, c'est pour ça qu'avec un, un gay, ça marche très bien c'est que Gay va, va aller chercher très haut et, et va aller harceler. Et Verratti, derrière, c'est tout dans l'intelligence, le placement, la compensation. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là pour l'instant, mais sa capacité de récupération de balle est vraiment très intéressante. Avec son petit spécial, le tacle, euh, qui est deux secondes avant, mais parce qu'il a déjà tout vu. Et en fait, l'adversaire, il ne peut plus faire autre chose. Donc, il arrive quand même à, à récupérer le ballon. Comme on disait avec Kanté, et c'est aussi lié certainement encore à, à leur taille, beaucoup de ballons récupérés dans les pieds. Euh, sans savoir trop comment, mais euh, il arrive à mettre le pied où il faut, euh, à avoir la bonne anticipation sur un dribble, beaucoup beaucoup de ballons récupérés dans les pieds, et surtout cette faculté derrière à toujours euh, bah, le, rendre, le rendre plus propre que ce qu'il a récupéré. C'est ce qui rend son jeu défensif vraiment intéressant, c'est en fait la transition défense-attaque qu'il arrive à faire.
0: Peut-être qu'à par rapport à un gay et un Herrera, comme on le voit actuellement, euh, il a moins, dans le PSG actuel, il a moins cette faculté à pouvoir bah, casser les lignes Balle au pied ou même dans, rien que dans la course par rapport à quand tu as un Neymar ou un, ou un Messi qui sont beaucoup plus, plus statiques et moins dans leur profondeur. Je trouve qu'en Sentinelle et avec Gay et Herrera, il est beaucoup plus, euh, son rôle est beaucoup plus important que s'il était en relayeur. Oui, je suis
2: d'accord. Là, dans cette configuration de Paris-là, je suis d'accord. J'attends juste de voir au moment où Paredes revient. Parce que finalement, l'année dernière, je trouvais intéressant le, le Paredes-Verati gay qui finalement se rapprochait du Mota-Machudi-Verati. Parce que la relation technique Paredes-Verati commençait à être vraiment intéressante. Donc j'attends de voir si on arrive à un moment à, à aligner ces trois là au milieu. Mais même si enfin, on verra en termes d'organisation et tout, c'est compliqué avec les, avec les mecs de devant. Mais, mais voilà, la, la relation technique Paredes-Verati m'intrigue beaucoup. Et me fait dire qu'il y a peut-être une solution pour pouvoir mettre Verratti un peu plus haut. Quant à Paredes, qui te permet le circuit de relance de base, vois.
1: Après, le problème de Verratti un peu plus haut, c'est que dans les 30 derniers mètres, bon,
3: il y a la qualité de passe, mais ça reste trop neutre quand même. En termes de statistiques, c'est trop neutre. Avec sa technique, je pense qu'il pourrait finir avec 10 passes décisives et peut-être 5 buts par, par, par saison. Ce n'est pas le cas. Je trouve qu'il ne prend pas suffisamment de risques offensivement, alors qu'il a la technique pour... Pour le faire justement, après c'est une technique de finition, c'est différent d'une technique de, de passe ou, ou de, de couverture de balle là où il excelle.
1: Et d'ailleurs on va peut-être le rapprocher un peu de Kanté à ce niveau-là. À côté de ça, Kimmich, euh, Kimmich, pardon, il y, y a un vrai gap par contre, parce que là il y a une frappe de mule, il euh, y, y a vraiment une qualité de, passe, de dernière passe et de, et de finition beaucoup plus importante chez Kimich que, que chez les deux autres à mon sens. On peut passer au temps additionnel et au classement de chacun.
2: 3 minutes 3 minutes de bonheur en plus euh,
1: Bon David, tu as commencé l'échauffement, euh, Geoffrey, tu vas pouvoir nous dire pourquoi tu mets Verratti titulaire. <rire> eh bien
2: non, surprise Surprise, ça sera Joshua Kimmich, pour moi le titulaire de ce jeu en triangle. C'est pour moi aujourd'hui le, le milieu euh, relayeur ou défensif, on, on peut mettre un peu le qualificatif qu'on veut, le plus complet. Euh, il a absolument aucun défaut, je trouve. Euh, et c'est le plus jeune des trois, <rire> donc il euh, y a encore une marge de progression. C'est un joueur qui, euh, qui est à la fois beau à voir, qui est, qui est entraînant, parce que personnalité vraiment très forte. Voilà, Je, je suis persuadé qu'il qu va vraiment marquer son époque et qu'on n'est qu'au début de, de, ce que va ma, de ce que va faire Kimmich dans, dans le football européen. Je vais prendre Verratti en remplaçant. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a quand même peu de joueurs, et même si en effet peut-être que le PSG est un petit peu chaotique de Pochettino a amplifié cette image, mais il y a quand même peu de joueurs qui sont capables à ce poste-là de transfigurer à ce point une équipe et d'être euh, à ce point euh, fort avec le ballon, de, de sortir de toutes les situations, sa relation avec le ballon, je la trouve incroyable. En effet, il marque peu. Par contre, les petits ballons, les passes, c'est toujours dans le bon tempo, c'est toujours bien dosé. Il a une qualité technique que j'ai rarement vue. Vraiment, euh, cette finesse technique, je l'ai rarement vue. Donc, euh, donc voilà, Marco Verratti en, en remplaçant et Kanté. Je le, mets à, je le mets là peut-être parce que c'est une question de sensibilité euh, vraiment pure terrain. Euh, peut-être un joueur auquel je m'identifie moins que les deux autres. Euh, aussi parce que on parlait de son évolution. Euh, mine de rien, dans les stats, ça se voit pas tant que ça. Il a, pas mar il a marqué un seul but, je crois, depuis 2019 en, en club. Euh, y a, il manque encore ce, ce petit truc. Je, mais par contre, je, je crois vraiment au fait que même s'il a 30 ans, il peut encore évoluer et encore grandir. Donc je, je lui donne encore le bénéfice du doute, mais pour moi, en tant que joueur il est moins, euh, moins rayonnant et, et il fait moins des différences par rapport aux deux autres euh, dans ce qu'il peut apporter.
1: Je vais avoir le même titulaire que toi euh, avec euh, Kimich et je vais globalement pas apporter beaucoup, enfin des arguments très différents des tiens. Pour moi aussi il a tout. Euh, J'aime beaucoup le fait qu'il ait grandi euh, avec des grands, euh, comme on en parlait tout à l'heure, des grands joueurs, Guardiola, enfin euh, donc des grands coachs aussi. Euh, un joueur total, un gagnant, une grosse personnalité. Et un joueur fiable, une notion, euh, une notion chère aux yeux de Thomas Tuchel, par exemple, très très fiable, décisif, et en plus il a cette, ce côté un petit peu élégant. Euh, J'allais dire plus que les deux autres. Verratti, c'est assez élégant aussi. Mais euh, voilà, vraiment tout pour euh, tout pour plaire et tout pour faire gagner surtout. Euh, mon remplaçant, moi, ça va être N'Golo Kanté, par contre, avec comme argument majeur le fait qu'il enlève beaucoup beaucoup de poids aux autres en fait. Il, il facilite tellement le travail de ses coéquipiers sur le terrain. Euh, je trouve que c'est vraiment remarquable euh, tout en étant capable en plus de faire ce que certains de ses coéquipiers font dans la projection donc euh, c'est assez intéressant même si après je vais préférer les milieux de terrain qui ont une grosse qualité de pied euh, lui il a un tel volume que vraiment ça me fait un petit peu oublier ses euh, petits travers peut-être techniques de temps en temps euh, et au placard Verratti bon Verratti ça fait mal de le mettre au placard mais là je le sanctionne c'est sanction pour tous ces cartons évitables pour toutes ces blessures évitables aussi. Je reste bloqué sur le fait qu'il n'a pas assez évolué à ce niveau-là. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un joueur fiable, parce que comme tu le disais justement, quand il joue, c'est très, très rarement décevant. Mais on veut le voir jouer plus, Verratti, et, et j'ai
0: l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc, c'est un peu frustrant. Et eh ben, Moi, je vais partir sur euh, Joshua Kimmich aussi, titulaire. J'avoue qu'un peu le côté robotisé que peut avoir... Euh, le Bayern Munich, et on en avait déjà parlé avec Lewandowski quand on avait fait les attaquants, euh, m'énerve entre guillemets un petit peu parce que tu as l'impression que les, les joueurs sont, euh, sont sans sentiment et qu'ils sont là vraiment pour marcher sur l'adversaire. Mais quand tu vois le palmarès qu'il a à 26 ans, euh, l'expérience qu'il a acquis et cette capacité, comme on a dit, d'être aussi autant influent sur un, en termes de latéral droit que comme un milieu défensif, euh, font que ouais, c'est le prototype même du milieu, euh, du milieu euh, récupérateur, relanceur euh, des, de notre génération. Quoi. En remplaçant, bah, je vais mettre Marco Verratti, parce que même s'il si a ce côté frustrant, même en n'étant pas fan du PSG, il y a quand même beaucoup d'amour pour, pour ce joueur euh, euh, qui, a été, euh, qui a été un véritable, peut-être par rapport aux deux autres, un véritable espoir du foot. Euh, italien et européen et qui a quand même réussi à répondre à certaines attentes même s'il n'a pas répondu à tout mais euh, comme euh, il, il change tellement la, la face du PSG comme tu l'as dit Geoffrey que c'est impossible de le mettre ailleurs que euh, au moins sur le banc et enfin N'Golo euh, en, au placard même si on ne veut pas en parler je trouve qu'il paye quand même son manque, son manque de reconnaissance et son manque de mise en avant aussi bien personnel que par rapport au que pour les que par les médias etc. Et euh, c'est ce qui me fait le mettre en dessous pas, pas en dessous parce que c'est pas en dessous parce que son rôle est, est vraiment important que ce soit en équipe de France pour pour permettre à Pogba d'exploser de, de casser les lignes que ou euh, ou à Chelsea où il a réussi à à se réinventer mais je trouve qu'il est un, un ton en dessous de par aussi son ex, une éclos, une éclos, son éclosion pardon tardive des deux autres
3: Bon, mon titulaire, ça sera N'Golo Kanté, justement pour euh, sa capacité à aider l'équipe à, à presser très haut et à, et à positionner le bloc beaucoup plus haut et euh, sa capacité à récupérer les ballons et sa générosité. Euh, en numéro 2, je mettrais Kimmich pour ses facultés de, de leader et euh, sa régularité. Et numéro 3, Verratti, parce que c'est un joueur tellement beau à voir, mais on reste tellement sur notre fin parce qu'on aimerait qu'il qu progresse et qu'il passe un cap encore.
2: Et Je rajoute un tout petit truc sur Verratti, c'est que euh, ce qui joue aussi beaucoup dans mon esprit, c'est le fait d'avoir gagné l'Euro avec l'Italie. Il n'a plus gagné que des titres nationaux avec le PSG ou son palmarès finalement. Bah, il... On ne savait pas trop comment le juger parce que Paris domine, domine le football français. Là, avec un bel Euro qui gagne avec l'Italie, je trouve qu'il a pris une autre dimension aussi à ce niveau-là. Il a prouvé qu'il pouvait gagner à un très haut niveau.
1: Bon, C'était encore un classement euh,
2: difficile, mais encore un épisode très
1: agréable à enregistrer. On remercie une nouvelle fois... Benoît Chéroux pour, pour ses interventions et son expertise dans ce podcast et on espère pouvoir vous présenter dans les prochaines semaines d'autres invités euh, de ce calibre. D'ici là, portez-vous eh bien, portez n'hésitez pas encore une fois à partager cet épisode, à, à en parler, à lui mettre une petite note, un petit commentaire, ça, ça fera toujours plaisir et ça, ça sera surtout très utile. Euh, voilà, j'ai plus qu'à vous remercier, messieurs, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. Salut à tous. Ciao, merci, merci.